0: Abre a porta, Jairzinho.
1: Sai pra lá, Xandão. Você vem com Zé Gotinha pra pegar a fradezinha na minha vacinação.
0: Abre a porta, Jairzinho.
1: Sai pra lá, Xandão. Você vem com Gotinha pra pegar
0: Ô oh, Jairzinho, essa fraude não me engana Saia logo dessa cama que hoje não é a prisão Você queria dar um golpe, não foi só Os seus parceiros é no corró, vão te deixar na mão Abre a porta, Jairzinho
1: Sai pra lá, Xandão Você vem com Zé Gotinha pra pegar a fraudezinha Na minha vacinação Pouco me resta mais de vago quase pico sem opção. Tô só um pau, muito medo da cabeça. Olhar me aperreto com essa tarde operação.
0: Jairzinho, eu tô ficando nervoso. E quando eu fico nervoso, mando prender logo seis, hein? Abra a porta. Sai pra Ô Jairzinho, para com esse choro amigo prenderam o seu amigo, logo vem a delação Não tenho dó, se o gado se revolta Vigiar já me conforta, mas punir é muito bom Abre a porta Jairzinho Ah, Jairzinho, já conheço esse enredo. Quando você fica com medo, você se afunda no leite moço, hein? Abre a porta, Jairzinho.
1: Sai pra lá, Xandão. Você vem com Zé Gotinha pra pegar a fraldezinha na minha vacinação. Vai
0: logo, abre, Jairzinho.
1: Sai pra lá. Vacinação, na minha vacinação.
0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 4 de maio de 2023 está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos elas, que voltaram aqui para me acompanhar no episódio de hoje. Vou começar por Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
2: Olá! Tudo bem, tá tudo começando a ficar frio no centro-oeste, naquele clima desértico de seco e quente durante o dia e seco e frio durante a noite,
0: delícia. Ana voltando após diversos pedidos dos ouvintes no Twitter, no Spotify, tá uma loucura, hein, Ana? Graças ao Flávio Dino. (risos) E completando o nosso trio de hoje, temos ela de volta aqui também, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
3: Olá, tudo bem? E se estamos falando de clima, vou falar do rio que está passando aqui na, na frente, É ao contrário do, do que está acontecendo aí na terra de Ana Raíssa. Aqui chove cinco minutos, de repente, o rio Amazonas começa a passar aqui na frente da minha casa.
0: Meu Deus. <risos> Será que teremos momento conja hoje? Vamos deixar a dúvida para os ouvintes?
2: Vai ficar no ar, hein? Tem que ouvir tudo.
0: Vai ter Será? que escutar até o final, né, cara? <risos> Afinal, temos Ana e Thaís hoje, novamente juntas aqui. Então, ó, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid. Ana e Thaís, suas arrobas, por favor.
3: No Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Arroba Thaís Kisuk, na maioria das redes sociais. Não tô no Blue Sky ainda, mas eu aceito o convite se alguém quiser mandar.
0: Olha aí, hein? É o Pix e o convite, né? Né, Thaís? A, 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 a campanha é 13 mil pra Thaís e agora é o convite do Blue Sky.
3: Por falar nisso, estou decepcionada porque eu não recebi nem um real. Como é que eu vou chegar aos 13 mil, minha gente? Pelo amor de Deus. Isso não é um acredito,
0: Thaís. Ninguém é, mandou pra um Pra você ver.
3: O povo fica dizendo aí no Spotify que ama a gente, mas cadê? Um realzinho de Pix, ninguém manda. <risos> que
2: amor é esse?
3: Que amor é esse? <risos>
0: É, exatamente, cara. Ó, se você realmente quer demonstrar esse amor por Thaís que vocês tanto falam nas mensagens, olha o Pix aí. É. Como é que é a chave, hein, Thaís?
3: A chave é kisuke.gmail.com Agora sim, é, o que eu dou em troca é só a minha participação aqui no podcast, tá? Não,
0: não esperem mais. É, é apenas minha gratidão. E já tá excelente, né, cara? Pô, querem Exato. mais que isso, hein? Bom, se você se quiser apoiar o Midcash, além da, da Thaís, tem o PicPay com nossos planos de dois e cinco reais lá pelo aplicativo, e o Padrim também, padrim.com.br barra Midcash, e também temos o nosso Pix, que é o podcastmid@gmail.com Temos também nosso feed de paródias, que não está atualizado desde o ano passado, mas eu já listei as paródias desse ano, já fiz lá toda a organização, só falta publicar, é um mero detalhe, mas vai sair, vai sair, então acredite, principalmente depois dessa belíssima paródia que tivemos agora na abertura, paródia essa que ainda não foi gravada, ainda não terminou de ser escrita, mas eu tenho certeza que será uma belíssima paródia. Já
3: sabemos que vai ser boa.
0: Escuta a nós, o Cristiano Botafogo, bota a paródia lá na abertura do Medo e Delírio também, por favor, tá? Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Toque, toque, toque. começamos então esse nosso episódio com algumas rápidas atualizações de notícias passadas. Se vocês bem se lembram, no segundo turno, né, no dia do segundo turno, nós tivemos aquelas operações da PRF tentando atrapalhar os eleitores do Lula, principalmente no interior do Nordeste, de chegarem nas sessões de, de votação né, para tentar atrapalhar justamente a votação do Lula. E muito já se falou sobre isso, inclusive depois da prisão do Torres e agora segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, a Polícia Rodoviária Federal selou o destino das operações que dificultaram o trânsito dos eleitores lulistas no segundo turno em uma reunião convocada às pressas para a sede da corporação em Brasília no dia 19 de outubro. O documento obtido pela equipe do blog né, via lei de acesso à informação indica a participação de 44 dos 49 integrantes do colegiado. O principal objetivo do encontro era planejar as blitz que impuseram obstáculos aos eleitores do Lula, apesar disso não constar no documento. A convocação de última hora não foi o único fato atípico né, da reunião. Diferentemente do que costuma ocorrer na corporação, o encontro ocorreu de forma exclusivamente presencial e o que tem ocorrido na PRF, para evitar justamente os gastos com deslocamento, né, é fazer as reuniões de forma virtual. Mas nessa específica, mandaram todo mundo para Brasília para poder se encontrarem presencialmente. E aí na entrada do auditório da Sede Nacional da da PRF, os participantes precisaram entregar celulares e relógios a dois agentes do setor de inteligência da polícia para evitar que a discussão fosse gravada uma reunião comum, né? como se fosse em qualquer empresa, qualquer órgão de estado então, depois de mais essa revelação, devemos ter pena de Anderson Torres e companhia, Silvinei Vazquez, que parece que estão querendo deixar ele sem aposentadoria, né? ainda está naquele processo processo, porque cada vez fica mais claro a intenção de realmente prejudicar os eleitores do Lula naquelas operações bizarras, né?
3: Ah, pena eu tenho do povo que teve que andar não sei quantos quilômetros para votar, né? Eles sabiam o que estavam fazendo e que bom que parece que vão pagar pelo que, pelo que fizeram, né? É, e que é...
2: delícia você saber que o cara, ou, ou pelo menos... Aventar a possibilidade do cara ficar sem aposentadoria, né? Porque geralmente essas coisas acontecem, o máximo. Ah, não! Vamos aposentar fulano com aposentadoria integral. Essa é a punição. E quando. É. Acho que por essa eles não esperavam.
3: É verdade, é uma ótima punição mexendo no bolso deles, né? Porque senão você é. tá dando férias remuneradas pro resto da vida, ah. né? O crime acaba compensando. Mas que bom que, que tem surgido, né, esses fatos pra que, que que as investigações possam seguir adiante e condenar julgar e condenar quem deve ser condenado, né, estou otimista e de fato, óbvio obvi- que uma, uma reunião dessas, né pelo menos eles aprend- devem ter aprendido depois daquela reunião lá que foi filmada, né, que o Sérgio Moro ah, não. jogou a merda <risos> no ventilador, que é melhor não filmar as coisas, é melhor não fazer virtual né? conversas onde você tá falando que vai cometer algum crime tipo livrar a sua família ou impedir os seus adversários
0: de votarem é, exatamente. Nesse caso específico, eles agiram da forma né, como tem que agir quando você quer cometer crimes e fazer coisas erradas, né? Tentar ser o mais discreto, tentar ser o mais discreto possível, diferentemente do que vamos comentar mais à frente ainda no episódio, né? Então, é, o panorama, eu só fui até olhar aqui a questão do Silvinei Vasques, né? Que era o diretor-geral da PRF, e a última notícia que tem é a de 8 de fevereiro, de que ele poderia até perder a aposentadoria que foi concedida Pedida, é, no final do ano passado. Só que eu não vi nenhuma outra atualização. Se realmente isso andou, acho que por enquanto não. Né? Ele continua sendo alvo de inquérito criminal na Polícia Federal, mas por enquanto não tem atualização em relação a isso. Né? Então, Estamos vamos... na torcida aí para doer esse bolso.
2: É No assunto transversal esse, eu estou muito hum. feliz que com essas reuniões da PRF que tem né? parecido, a gente tem aprendido a usar o plural de blitz, que é blitz, como é no final, eu fiquei muito Satisfeito com isso. Porque eu, pessoalmente, nunca tinha usado isso
0: antes. Eu também não, cara. Eu fui até olhar aqui de novo, realmente, blitzzer né? Sensacional, é? cara. É, eu achava que era com S até alguns segundos tava... atrás.
3: É, eu ia meter um S aí, se, se eu fosse tentar adivinhar. Bom saber que não, eu não é? passarei não. vergonha.
2: Graças à imprensa. Jornalismo de qualidade demanda recursos.
3: Ai, que piada. É.
0: É Só fazendo um adendo né, a essa questão, que recentemente também na coluna da Malu Gaspar, um ex-auxiliar do Anderson Torres confirmou a Polícia Federal em depoimento né, que foi feito o mapeamento dos eleitores do Lula antes do segundo turno, justamente para essa operação. Vamos lá, vamos esperar que realmente essas pessoas sejam punidas e é como a gente comentou no episódio passado, difícil ter pena de Anderson Torres, mesmo ele alegando todos aqueles problemas, de alguém que tentou cometer Vários crimes e praticar um golpe, né?
3: Até porque, nossa, ele está demonstrando indícios de depressão, mas assim, ele tá o quê? Tá chorando, tá perdendo peso? Isso é o que qualquer pessoa fazendo um TCC, um mestrado, doutorado, passa também. <risos> então, assim, nada de novo. <risos>
0: <risos> vamos seguir aqui é, com a nossa pauta. É, vamos falar sobre Arthur Lira agora, mas de, mais à frente a gente vai voltar a essa figura. O Arthur Lira ele excluiu o partido novo da CPI do golpe né, CPI do 8 de janeiro. <risos> <risos> e com isso o PT espera ter mais uma vaga na CPMI. O presidente da Câmara entendeu que o partido não deve indicar membro para o colegiado por não ter atingido a cláusula de barreira. E assim, que notícia maravilhosa, né? A gente não é. ter a possibilidade de ter um representante do Novo na CPMI, isso é bom demais.
3: Merecia até um momento de palmas aqui. É, é mesmo.
2: <risos> e é a mesma trajetória do Novo, é a mesma trajetória das paleterias, olha que que irônico não é? Parece que veio pra ficar e vai minando, minando, minando daqui a pouco.
3: E eu diria que tem as mesmas origens. A Faria Lima. Inclusive
2: as mesmas origens. E talvez membros cor? em comum. <risos> Provavelmente.
0: Será que o Van Hatten, ele era dono de uma paleteria lá no sul? Ah, cara? Com
2: certeza. E dizia que era empresário. Sou empresário no ramo alimentício.
0: Van que bom, Haten, né? Paletira. Que
2: bom que cada vez menos a presença do novo se faz, né? Que é tem que voltar pro buraco de onde eles saíram
0: e aí por conta é, das indefinições que ainda estão ocorrendo a CPI a CPMI vamos falar só a CPI né que fica é, mais prático a CPI do golpe ainda não foi instalada né a previsão era que ela fosse instalada essa semana foi adiada no mínimo para a semana que vem porque ainda não tem essa definição das vagas de cada partido de como é que vai ficar mas os nomes cotados para comandar a CPI continuam sendo Omar Aziz e o Eduardo Brás. A parte da relatoria ainda tem ali Algumas dúvidas e Um dos pontos que estão Citando para ter sido adiada Essa implantação, eu acho que é O medo da oposição e não isso aqui Que está na reportagem, é que o senador Rogério Marim apresentou um questionamento Ao Rodrigo Pacheco sobre o número De vagas que o bloco do PL terá direito O Marim está questionando que o PL Teria quatro cadeiras E na verdade o bloco Que o PL forma, pelo que foi divulgado Teria apenas três, então ele está Questionando isso. E aí, segundo o Rogério Marinho, não dá ainda para definir quem que vai indicar, quem que não vai, sem essa resposta do Rodrigo Pacheco. Agora acho que a gente vai começar a ver a oposição inventando coisa para protelar a instalação da CPI. Vocês concordam com isso? Sim,
3: provavelmente. E que ironia, né? Que ironia. Eles que insistiram tanto agora estão fazendo o que podem. Eu acho que, que eles talvez é, estejam. Então... Oh. É, vendo em outras CPIs, como eu acho que na verdade eles devem estar tá achando que essa já não vai ser mais tão boa para ele, talvez eles estejam vendo que essas outras que vão surgir, principalmente essa do MST, né? Talvez eles estejam mais interessados nisso tentando ver se, já que já vai ter muita CPI, né? É um monte de CPI para todos os gostos. Talvez eles, eles queiram de alguma. Enfim, não, não tem mais como dar para trás, né? Não sei o que, que eles vão poder fazer, porque nessa altura insistiram tanto tanto, que agora vão, vão ter essa CPI, de todo jeito. Mas, é, sei lá, vai ver tanto nessa articulação, né? Vendo o que, é que dá pra fazer pra o um negócio não sair tão feio pra eles. Agora.
0: Só corrigindo aqui, o Marinho é, diz que o PL teria direito a três vagas, mas pelo que foi divulgado pelo Pacheco e tudo mais, o bloco do PL só teria direito a duas. O questionamento dele é que teria direito a três, e não quatro, como eu tinha falado antes. Algum comentário, Ana? Alguma expectativa pra CPI?
2: Eu eu acho que, o, que os golpistas e apoiadores, né, é o que Thais falou, foram empolgadíssimos aí. Por quê? Porque eles queriam mídia, igual foi a CPI da, da Covid, né? Assim, que, que cada um fez os cortes que queria e aí tentaram dar suas lacradinhas lá e a gente viu que show de horrores que foi, mas não é a primeira vez que a gente acompanha alguma coisa assim do tipo, a, a, a direita tenta emplacar alguma votação, alguma coisa e aí chega um ponto que a esquerda fala, não, então tá vamos votar, e eles dão pra trás, isso é muito comum, principalmente em, em Câmara de Deputados, aqui no DF de vez em quando assim, principalmente quando você vai falar de, de ocupação de terra aqui, que mexe com os grandes empreiteiros e tal, eles forçam, forçam forçam, aí quando a oposição fala, não, então tá vamos votar esse aí, ou então vamos investigar aí eles opa então não é bem assim aí tentam dificultar eu acho que vão tentar dificultar porque é o mesmo motivo pelo qual querem essa essa CPI do MST aí que é essa, essa crescência mas não não tenho grandes sei lá, assim, nossa, vamos descobrir de onde veio o dinheiro e quem fez, e, e vários vão sair presos. Não, não tenho. Mas acho interessantíssimo que a população tenha passado a se interessar, interessar mais por CPI, por acompanhar e tal. Então, alguma coisa tiraremos daqui. Mas tem que ser o amazis né? Quem mais vai dar umas cochiladas assim no microfone? <risos>
0: Isso é ótimo. Não, e será tema de pauta aqui do midcast, sei lá, por uns seis meses, né? Sim. A gente Sim. Também tem que lembrar disso, então vai, vai ter bastante coisa pra gente conversar aqui espero que alguém seja preso durante algum depoimento, né? Pra ter Sim, aquela já pensou? Só não precisa aparecer os irmãos Miranda de novo. Aí já é demais. De repente não é outra temporada.
2: De... <risos> Nada de, de todos os personagens os mesmos.
3: Vamos manter assim os é, suave é, aparecer com novos planos mirabolantes, Nossa. né? Sim. Vamos ver e o que serviços
2: de inteligência.
3: Nosso
0: parte do elenco é mantido, né? a segunda é. temporada, né? Randolph, Omar Aziz, né? É, esse ali. elenco
2: que a gente quer. Agora tem outros girão, pelo amor de Deus. O que, que
3: foi aquilo?
0: <risos> e o Moro, o Moro vem aí, cara. É.
3: Suplente, né? Ele suplente. tá como suplente, mas... Ele vai aproveitar a oportunidade que ele tiver pra usar aquela voz esganiçada dele, né? Falar besteira e passar vergonha.
0: Pena que a conja não vai ter uma vaguinha ali, porque renderia bons momentos conja aqui pra Nossa. gente. Nossa, né? rapaz. Eu,
3: pelo que eu vi ela com Flávio Dino, eu acho que nem isso.
1: <risos> é,
2: ela eu tenta lembro. até fazer uma carinha meio de desinteressada assim, mas ela ainda se abala, ainda não tá curada na... Na é, política, não. Só não eu foi pior da... do
3: que o que o Deltan fez essa semana, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Vamos <risos> falar, vamos falar.
0: Mas a, a Conja na CPI, acho que ela ia ser tipo a Leila do vôlei na CPI da Covid, que estava yeah. perdida, assim Mas a Leila, essa semana, ela deu uma no Marreco também, que foi maravilhosa. Que o Marreco foi ser relator de um projeto dela, e porra, ela ficou bolada, que começaram a incluir oh. um monte de coisas no projeto e tal, e desfigurou.
3: ai mas, mas imagina, ela... você faz um projeto... Com todo cuidado, aí metem na mão de, de Sérgio Moro, o bicho estraga tudo, mete um, um proibido de cometer crimes no meio. <risos> Já pensou? Eu ia ficar chateada também.
0: É, verdade. Eu também. Né? Agora, chegou o antagonista da chateação, que é o momento salva de palmas. Thaís comentou agora há pouco aqui que a notícia do Lira excluindo o novo da CPI renderia uma vaga aqui nesse momento salva de palmas. Realmente concordo, Thaís, poderia mesmo. Mas eu selecionei aqui outras três notícias, que como os ouvintes já devem saber ou não, o momento salva de palmas. Eu leio a manchete e a gente bate palmas, porque é o que <risos> tá, já está até se aquecendo ali. Porque é o que notícias como essa aqui merecem, né? E não muito a gente precisa comentar aqui. Então vamos lá. Primeira notícia: TSE caça prefeito e vice de Brusque, em Santa Catarina, e torna empresário Luciano Hang inelegível. Prefeito e vice foram caçados por abuso de poder econômico na eleição de 2020. Para o TSE, estrutura das lojas da Havana foi usada de forma irregular na campanha.
3: Eu fiquei confusa com essa notícia, que eu não sabia nem que ele era elegível.
0: Então, é isso que eu tava pensando, eu nem sei se ele tinha realmente pretensões de concorrer a alguma coisa, mas só o fato dele já ter ficado inelegível não já tá bom. Não tem perigo, já. né? Justamente.
3: E
2: oito anos a gente sabe que é tempo demais na política, então não tem, é, é difícil o cara segurar a capital político pra tudo isso, então ele vai voltar a ser um ninguém, porque tudo que eu sei desse cara é contra a minha vontade. <risos> <risos> Todas as vezes que eu vi a cara dele foi contra a minha vontade, então assim, volte para o limbo, sabe?
0: Excelente. Agora é
3: que Ana Maria Braga tem um, o Louro José 2, não precisa mais ter o, não o precisa mais. papagaio. Mas já tem um papagaio na televisão brasileira. Pode
0: trocar a fantasia. Ai, ai. Vamos agora aqui para a próxima notícia. Ó. Laudo comprova a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro e Ministério Público vai apurar se vereador <risos> se beneficiou. Chefe da equipe do filho do ex-presidente, Jorge Fernandes, recebeu depósitos sistemáticos de funcionários. Parlamentar teve despesas pagas pelo auxiliar. Uma é, salva rachadinha. de palmas profissional né do, que fez o laudo né? Justo,
3: Não, rachadinha, rachadinha na família Bolsonaro é que nem aquele filme Trai e coçar é só começar, é só procurar que você acha Família todinha
2: O nome da operação podia ser Operação Caixa d'Água, né, em homenagem ao <risos> <risos> Filtro de Barro,
0: Operação Filtro, Filtro de, de, de Barro <risos>
3: Ai, é, que ótimo, por favor.
2: Entendi. Ai, por favor, algum hum. delegado. Será que são hum. os delegados que escolhem o nome?
0: não operação? sei, é bom é, saber. eu não sei também. Porra, filtro de barra é ser muito bom. Cara.
3: Não, <risos> e eu, eu queria só comentar aqui, eu sei que o momento é só para bater palma, mas nessa notícia, as fotos da porta do gabinete de Carlos Bolsonaro. Que porra é isso? Parecia minha, minha porta quando eu era adolescente, cheia de pôster de banda de rock. Pronto, é a, é a porta do E bicho. no caso
2: dele, é cheia de coisas dele mesmo, né? É, dele, do dele, pai, do né? É dele, do pai, Dele,
3: do pai. Pois é. Nossa. E Opa, descobri é, é nesse momento, bizarra. nesse momento, vendo essas fotos, eu descobri que ele é vizinho de Mônica Bernice, coitada. E eu achei ótimo que ela botou na, na porta dela, bem grande, a placa, a Estão em ação nas é duas vezes nas duas vezes que ele foi nesse gabinete dele em todos os quatro anos dois anos três anos sei lá que ele está como vereador ele deve ter tido raiva só
0: de ver essa placa <risos> bom agora vamos para a nossa última notícia do momento salva de palmas é a notícia que será um pouquinho antes da gente começar a gravar STF forma maioria para derrubar indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira
2: Eu o é só quase de pé. É, o choro <risos> é
0: livre, mas Daniel Silveira não, né, cara? <risos> Sensacional. Essa, a gente não sabe se vai ter ainda mais repercussão daqui pra frente, mas aconteceu agora há pouco. Então, a princípio, Daniel Silveira aí perde seu indulto presidencial. Cara, excelente, excelente. Vamos seguir então aqui com o nosso episódio. Thaís, agora temos alguns comentários do Spotify aqui. Ouvinte, continue comentando no Spotify. Nós sempre gostamos aqui dos comentários que vocês fazem lá. Exceto quando criticam a paródia. Esse tipo de comentário jamais será aprovado, inclusive será repudiado por todos nós aqui. Somos a favor da censura. Exatamente, nesse (risos) caso total. E agora comente bastante, porque até o Rodrigo, no episódio passado, falou que gosta de comentários, né, cara? Então, assim, fiquem à vontade lá.
3: Eu acho que a gente pode até alternar, se quiser, assim, sabe? Um dia ler os comentários do Spotify, outro dia ler os comentários do do Twitter, que eu eu acho que o pessoal ficou meio desanimado, porque a gente só tá lendo os do Spotify agora. (risos) Ana Paula Eduardo disse Adorei a participação da Ad. Fechou com chave de ouro. Adoro a Ana Raíssa e sempre faz falta os comentários dela, mas vocês dois entregaram tudo. Amei a paródia, viu? Obrigada,
0: Ana Paula. Sensacional, muito bom.
3: Vanessa Barbosa. Adorei. Sem dúvida, um dos melhores episódios desse maravilhoso podcast. Obrigada, Ad, pelas infos sobre a PL. Sou muito fã da sua gata. Meninos, excelente episódio. Vocês são incríveis. Olha aí, pessoal, gostou do episódio só com, com Rodrigo e Vitor. Rendeu muito é, bem. Rapaz, viu? É, É legal que a gente achou que, que a gente ia ter que fazer quórum só com três, mas a gente tá vendo que os que são com dois estão rendendo, se brincar até mais
0: <risos> do é. que os com
3: três, quatro participantes, né?
0: Cara, a gente falou pra cacete naquele episódio. Foi.
3: Eu espero que nunca caia comigo um episódio só com dois, porque eu não falo tanto <risos> não, viu? Não vai render, não. Carolina Franco, excelente excelente episódio, mas sinto falta da bancada com os demais integrantes. De qualquer forma, nunca perdem a qualidade. Eu leio mais algum, Acho que tá bom, né? Ah, tem um aqui tá muito boa. Vou ler aqui hum. o, o primeiro comentário que fizeram. A paródia do Lulu Sanches foi a melhor de todas. <risos> <risos> <Lula> Ju 81 <risos> BR. Obrigada, Ju. Um
0: abraço, Lulu Sanches. <risos> Faz 70 anos hoje, inclusive. 70, Já tá 70
3: Conservadíssimo. anos? Conservadíssimo. Né? Todos nós queremos chegar aos 70 que nem Lulu Santos, por favor
0: É e fica Sanches. aqui <risos>
3: Ai, desculpa, errei o nome dele
0: e fica aqui Thaís, um salve pro pessoal lá do Twitter, que eu fiz um tweet hoje lá falando que a gente ia gravar e temos a queridíssima Leila Oliveira a Camila Portello, o André Ferreira, o Bruno o Bruno Borba Leite o Danilo Zamai, Rodrigo o Cantor, a Rose Matos a Gil Marins e a Silvia de Cássia que fizeram comentários lá no tweet e a Rose Matos, ela colocou, cara, um vídeo dos gatos dela se lombendo. É, assim, uma coisa maravilhosa. É, recomendo que vocês procurem lá depois. Irei. É, vamos seguir, então, aqui com o nosso episódio. Ainda não vamos para as novas notícias, porque hoje temos um recado especial aqui para os ouvintes e, principalmente, para os apoiadores do Midcast. Ana, você que tem um podcast que fala justamente sobre literatura, não sei se tem ouvinte, pode ser que não conheça, né, suposta leitura, é, Thaís que tem a Miramar Livros, que a gente sempre fala aqui no podcast, vocês querem contar para os ouvintes a novidade que a gente tem aqui?
2: Intelectual que somos agora temos o quê? Temos cupom de desconto na editora Jandaíra. Há uns três episódios o Rodrigo comentou do livro 98 Segundos Sem Sombra nas nossas dicas culturais. E até então ele desconhecia que esse livro tinha tradução. Ele até sugeriu que a gente lesse em espanhol, porque vale a pena, então já sabemos que é um livro fortemente indicado por ele. E a editora entrou em contato com a gente. E falou que não, Rodrigo. Por favor, já existe uma tradução e foi editado pela Jandaíra. E mais do que isso, o ouvinte do Midcash com o cupom MIDCASH tem desconto de 13% neste livro ou em qualquer outro título da editora. A partir do dia 3 de maio, válido vale por seis meses. Então, se você é como Haddad e compra livro todo dia, pode fazer coleção aí. Pode, pode usar <risos> todo dia por seis meses. E você pode comprar esse, esse título né, e ler e saber se o Rodrigo estava certo na sua indicação. E aí você volta para falar com a gente. E aí, tem mais,
0: né, Thaís?
3: É isso aí, é isso aí. E além do mais, a gente vai sortear um exemplar desse livro entre os nossos apoiadores no próximo episódio da próxima semana. Então, se você ainda não é apoiador do Midcast, no Padrim ou no PicPay, corre para apoiar, porque você vai concorrer a esse livro maravilhoso que a editora Jandaíra está cedendo para os nossos nossos ouvintes.
0: Excelente, cara, excelente. E eu queria que publicamente pedir desculpas ao Carlos, porque ele tinha mandado mensagem no Instagram do Midcast e eu simplesmente perdi o acesso do Instagram do Midcast e não, não vi as mensagens. Aí ele entrou em contato com o Diego e o Diego falou comigo, só que eu não conseguia entrar. Aí eu falei, pô, pede para ele mandar no Twitter. Aí ele entrou em contato, né? Foi até a Maria que entrou em contato com a gente e nos disponibilizou essa cópia aí do livro pra gente sortear entre os apoiadores e mais isso cupom de desconto. Então, agradecemos aí a editora Jandaíra pela parceria, né? E tá aí, ouvinte, 26 meses de desconto pra poder usar o cupom Midcast, né? Com 13% de desconto pra poder usar lá na editora Jandaíra. Beleza? Fechou aqui e, os reclames do Plim Plim?
3: E, como eu sei que ouvintes do Midcast são muito cultos, muito inteligentes e gostam muito de ler, que nem o Haddad, continua o cupom disponível na Miramar Livros. Não sei até quando, não não sei até quando, eu posso dar, mês que vem eu posso dizer, eita, eu não quero mais não, mas ainda tá, então coloque lá midcast e você tem também 13% de desconto porque a gente sabe que 13 é o número da sorte do brasileiro.
0: Excelente, cara, excelente tem cupom pra tudo quanto é lado aqui muito bom. Agora sim, vamos seguir com a nossa pauta para as novas notícias que tivemos essa semana, que semana, hein que semana recheada. Eu queria começar com o um primeiro tópico que eu confesso que eu não acompanhei o evento hoje, mas com certeza foi algo muito importante que aconteceu que foi o Lula em poção dos novos integrantes do Conselhão que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável que tem 246 integrantes, dentre eles está a Luísa Trajano, da Magalu o Felipe Neto, a Nath Finanças a Bela Gil, então assim foi realmente uma seleção de pessoas de dos mais diversos ramos que foram escolhidas pelo governo para poder integrar esse conselho que foi faça um cara de surpresa né é, extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lembrando que esse colegiado foi criado justamente na primeira gestão do Lula e agora ele traz novamente a ideia do conselhão, eu não sei quem que deu esse termo, não sei se foi o governo ou se é a imprensa que está chamando de conselhão mas vamos lá, ele tem a missão de auxiliar o presidente na formulação de políticas públicas para desenvolvimento econômico, social e sustentável, além de analisar e particular proposta com setores da sociedade. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
3: Eu quero comentar rapidinho. É, acho muito bom. né? Eu não, eu, não, eu não sei como é na prática o funcionamento desse conselhão, porque é muita gente, né? E essa, essas coisas assim com muita gente, a gente fica um pouco na dúvida se, se funciona mesmo ou não. Porém, vendo os nomes, é, você vê assim que tem nomes realmente muito... Tem os, os empresários mais famosinhos, né? Tipo Luísa Trajano na de Diniz, não sei o quê Tem um pessoal assim que eu nunca ouvi falar o nome, mas tem outros nomes muito importantes. Por exemplo, eu fiquei muito feliz em ver aqui o nome da Nina Daora, que é uma cientista da computação e é uma área assim que é muito importante, né, que, que se tenha pessoas perto e dentro do governo para pensar as políticas, né, não, não dá mais para pensar o mundo de forma analógica, por simplesmente, né, então tem que saber como lidar com essas tecnologias. Eu vi também, é, que tem a a participação da Sueli Carneiro, né? tem, tem, enfim, tem representantes dos dos povos indígenas, tem Davi Copenau, tem... Enfim, tem muita gente, eu sou muito favorável a essa essa coisa de conselhos, né, algo que tem é é a cara de governos de esquerda, porque como a gente acredita em participação popular, então eu acho que esse caminho dos conselhos são, são caminhos eficazes de se fazer boas políticas públicas, mas, claro, que quem está nesses, nesses conselhos faz, faz toda a diferença. Então, assim, por exemplo, Padre Júlio Lancelotti é também um nome que está nesse conselho também. Então, assim. É fico feliz que, que tenha ressurgido e eu espero que, que todos os conselhos que foram desativados né, no, no, nos governos nos governos, não, no governo né, do ex-presidente, que eles possam ser retomados para que a gente consiga retomar as nossas políticas públicas com participação popular efetiva, né? porque a gente sabe que é, se for esperar que o Congresso nos represente e faça tudo que, que, que é importante e necessário, a gente não não vai conseguir discutir questões muitas vezes muito importantes. Vejo com bons olhos, que bom que esse conselho foi reativado e vou ficar de olho para ver no que é que dá aí esses, essas reuniões, né? Eu espero que as pessoas que têm o menor poder aquisitivo que estão participando tenham de fato é, o, peso, o mesmo peso que as outras pessoas e que, que ninguém seja preterido, né? Que nenhum lobby seja mais forte do que de fato a. A participação popular. É corroborar o que a Thaís
2: falou, porque eu, eu já vi críticas, né, as pessoas vão direto no, no óbvio, assim, ah, mas Felipe Neto, cara, conselho, é, é isso, o, o governo de esquerda, como a Thaís bem falou, ele é um governo de, teoricamente, participação popular. Então, não dá, a gente tem, às vezes, umas fantasias políticas mirabolantes do tipo, tudo que o governo vai fazer tinha que ter plebiscito. Não é assim, isso não funciona. Você você fazer plebiscito toda vez? E mentira, ninguém participa de nem de votação de condomínio direito. Nem quando o apartamento é seu, você vai, você vai fazer, nossa, o governo vai pautar alguma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade e eu tenho que votar? Não. Então isso é feito, é por isso que a gente tem esses representantes. E é através desse tipo de conselho que a gente tem maior participação popular. Então você tem várias frentes que estão sujeitas a sofrer pressão ou fazer pressão no governo para que algumas coisas sejam levadas mais adiante, né? E o primeiro governo do Lula foi muito rico nessa quantidade de de conselhos. Então a gente teve tanto que a a mídia começou a a chamar de aparelhamento de movimentos sociais, né? O PT aparelhou os movimentos sociais, mas assim, se eu tenho, vamos falar de Nath Finanças, se eu tenho Nath Finanças, que é uma comunicadora em finanças populares, que tem um puta público, que sabe o que está falando, que faz um trabalho efetivo. Por que não participar, né? Chamar essa pessoa para participar quando eu falo de políticas públicas para a população. Se eu tenho o Bela Gil, que trabalha com alimentação popular, por que não? Sabe? Se eu tenho o Davi Copenau, se eu tenho o padre Júlio Lancelot, que a gente conhece o trabalho, tem a Lília Schwarz, cara, eu fiquei com medo de ter meu nome nessa lista, porque tem muita gente. Depois eu vou até checar, <risos> vou até checar se eu não tô aqui, se um de nós não tá lá sem saber. Por quê? Mas é assim, sabe? Não adianta a gente pegar e ficar, ah, mas fulano é o youtuber, sim, e tem um alcance imenso, e é isso que pode chamar, sabe, mais, principalmente jovens, que estão que, né, que, que ligados né, nesses influenciadores e nesses produtores de conteúdo, para se aproximar da política, é assim que se faz política, política não se faz por decreto e nomeando milico, isso não é política, política é isso, política é conselho, política é receber grupos de, de, de luta, né, de, de várias frentes, então eu estou muito feliz com, essa, com a volta desse conselho e com outras coisas que o governo Lula tá retomando, né? É uma pena que a gente esteja retomando essas coisas, mas que bom que elas estão acontecendo, né? Elas deviam estar acontecendo há mais tempo, mas que bom que estão acontecendo.
3: Não, e você não é obrigada a gostar de um Felipe Neto da vida, mas você também não pode fingir que a figura não só ele, assim, como um dos maiores, talvez o maior youtuber do Brasil, mas que a figura do youtuber não é mais algo importante sabe? Que que essa essa comunicação direta entre o produtor e o, o consumidor não é é mais algo importante, não é algo que tem inclusive moldado o futuro do nosso país uhum. então é importantíssimo que o governo conheça, esteja por dentro e saiba como se comunicar melhor dentro desses novos formatos de comunicação
0: Excelente, excelente, eu tava dando uma olhada aqui enquanto vocês falavam no Flickr do Planalto para ver as imagens do evento para ver se eu reconheci alguém né, da, da lista, mas eu confesso que eu não reconhecia essa galera que pelo menos tá na foto, né? eu vi que a Luísa Trajano discursou, a Sueli Carneiro parece que discursou também, mas na foto que tá o galerão assim. Tem umas pessoas que estão muito animadas na foto. Eu, eu gosto de ver isso. E tem uma mulher que tá com a cara. Parece que tá sofrendo de estar tá ali, tá, tá bem engraçado. Mas enfim, é bem aleatório isso. Vamos seguir com a nossa pauta, que a minha voz já começa a falhar. Maldita garganta que resolveu dar problema hoje novamente, justo no dia da gravação. Porque, Ana Raíssa e Thaís, teremos novamente quem aqui no episódio? Flávio Dino. Vamos então colocar novamente um áudio de. Flávio Dino está virando rotina nesse podcast porque ele foi convocado ele foi convidado para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e aí Deltan Dalagnol, o patético, resolveu fazer questionamentos para o Flávio Dino e agora vocês vão ouvir é, um trecho, uma parte da resposta de Flávio Dino para os questionamentos de Deltan Dalagnol.
4: É circunstancialmente num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade e um governo que em suas versões antigas anteriores, praticou os maiores escândalos e corrupção da face da terra para manter o seu poder. O senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos, eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que a meu ver é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta faz diplomacia defendendo o Brasil não há esse alinhamento, o presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo e o senhor afirma, o maior escândalo da história, de onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news, porque isso mostra que às vezes há uma ideia de repetir, repetir, uma mentira para ver se ela vira verdade. Não foi verdade, não é verdade, todos os casos têm sido julgados pelo Poder Judiciário e assim continuará. Então, assim funciona o Estado Democrático de Direito.
0: E aí, Ana Raíssa, você como a maior entusiasta de Flávio Dino deste podcast, o que achou de Flávio Dino tratorando Deltan na comissão. Hoje eu
2: recebi uma resposta no Twitter da pessoa falando que o melhor que eu posso fazer é não ser fã de político. Mas não vai acontecer isso hoje. Eu postei isso e a pessoa ficou muito chateada que não, não dá pra ser fã. Mas não dá para não ser fã de político quando o político é Flávio Dino. E assim, a gente entende quando se fala que, por exemplo, a extrema direita, eles estão lá para fazer, sabe, corte pro, pro Zap, corte pro Telegram e provavelmente essa resposta as respostas, e não foi só uma que o Flávio Dino deu no patético, ou que o Patético também tomou as chineladas do bolos num tempo desse. Tá, tá virou um saco de pancada. É, não, tem, não tem como a gente achar que. ser inocente achar que isso vai passar para a bolha. Da, que eles mesmos vão, vão distribuir esse tipo de conteúdo. Não vão. Mas o que. Que, que o. Como disse o Cristiano, né? O, o Flávio Dino é a mistura da fúria com a elegância. Eu amo. É exatamente isso. Mas qual é a questão do Flávio Dino? Por mais que a gente saiba que aquilo lá não é. To- as respostas dele, essa resposta específica que a gente ouviu, não são educadoras para a extrema-direita, o, o patético do, do Deltan não saiu de lá assim, tipo, porra não devia ter dito, com certeza não mas o Flávio Dino dá uma resposta à altura da baixeza deles Né? A gente de esquerda, a gente quer tratar tudo com muita seriedade e com muito agravo, porque são coisas sérias e graves, mas a a extrema direita, ela não tem bril, sabe? O Kim Kataguiri, ele não faz pergunta porque ele quer suscitar um debate. O Deltan não faz isso, o Moro não faz isso, a Conja está entrando na mesa. Então, eles não estão ali para realmente enfrentar alguma coisa ou suscitar debate. Então, tem que ser respondido com deboche. E o Flávio Dino, em nenhum momento, ele deixa o deboche ultrapassar, por exemplo, a verdade, né? Ele ganha o tempo ali, mas ele não... Ele não não engana na resposta, ele não tão diversa, ou no início até sim, depois ele acerta o tom. Então, essa galera tem que ser enfrentada sim, porque eles têm que passar vergonha no meio deles, sabe? Tem que ter o bolos lá do lado dele rindo e apontando o dedo na cara dele, tem que ter mesmo. Porque não adianta a gente ser muito sério e muito graves com, com essas pessoas, porque não, o modus operandi deles não é esse. O Flávio Dino, ele só é digamos, enquanto o Janones é uma marmita de isopor, o Flávio não é um um prato de porcelana mas mas o que se serve a jantada ali é a mesma sabe, não dá e é essa a importância inclusive do janonismo cultural do qual falamos já hoje que é de você colocar essa galera no lugar deles, claro que esses cortes não vão parar nas nas próprias redes claro, mas no meio dos colegas eles têm que se sentir desacreditados quando o Flávio Dino fala pro patético que, nossa, o senhor acredita mesmo no que o senhor fala, porque tira da, da, da ideia mais estapafúrdia de que o governo mais corrupto da história, sabe é meme, Deltan, é meme as suas falas já viraram meme o seu powerpoint já virou meme sabe, lembrando que o Deltan é o cara que se mijou de alegria quando achou que ia culpar o Lula de ter pegado um crucifixo que era dele mesmo. E que no primeiro governo Lula, essa palhaçada já tinha rodado a Veja e a própria Veja já tinha se desmentido dizendo que, bem, então o crucifixo era do Lula, ele ganhou de presente por isso que ele levou embora. Foi o mesmo Deltan que não abriu a boca quando coisas sumiram do palácio foi o mesmo Deltan que ficou cinco dias sumido da internet porque estava estudando para ver nossa, será que a família Bolsonaro tinha que ter levado móveis e trancado portas? então assim ele tem que ser tratado como o patético que ele é ele tem que ser jantado no caso, no pratinho de porcelana que é o o Dino, mas às vezes na na marmeta de isopor do Janones porque essa gente tem que ser rebaixada ao lugar deles e é lindo demais de se ver porque o Flávio Dino, quando ele acerta nas palavras dele, ele vai e aí você tem que Caçando momentos de brilhantismo dele.
0: Porque é isso que. Ele vai ganhando confiança, né? Você percebe que ele vai ganhando confiança, ele vê. É, e aí ele A a visão da cara do deputado recebendo a resposta. Mas acho que conforme ele vai vendo a cara do deputado, ele vai ganhando mais confiança e ele vai... É,
2: é, parece isso mesmo. O cara vai sendo derrotado e ele vai crescendo ali em cima. Então é é isso que eles merecem, sabe? E vão continuar nesse show até cansar. Porque eu acho que o Flávio Dino nunca vai deixar de de aparecer lá e falar assim, ai gente, não vou não, sabe? E ele já falou vim e virei quantas vezes me chamarem. Então, é só, nos resta comprar
0: ingressos. Antes da Thais comentar, não sei se ela quer comentar algo, mas Ana, você falou que não foi educativa a fala do Dino pro Deltan, mas pelo menos fez ele lamber o teclado do notebook, né? (risos) Mesmo. Tá circulando um gif, fizeram até um gif disso do momento do do Deltan, que eu espero que ele esteja soprando o teclado do notebook, que já é uma cena patética, assim como a figura dele no meio da sessão, mas ele parece estar lambendo. Se você né, olhar para o outro, parece estar tá lambendo o teclado no meio da comissão ali, cara. É Gente, um negócio bizarro. Por favor. Tá
2: Depois de ser episódio, massacrado. Link. É, vamos lá. Depois de ser massacrado por Dino, o ficou tanto norteado que foi flagrado lambendo o próprio notebook.
3: Esse é o tipo de coisa que a pessoa faz quando tá completamente desconcertado, né? Tipo, você tá no meio Sim, da rua, bem. passa uma vergonha, aí sei lá, você sai, vai comprar uma cerveja, vai no banheiro, acende um cigarro, faz qualquer coisa assim, pra, sabe? Você tropeça assim, aí você olha assim ó, o
0: teclado. Pra... É,
3: lambe o teclado, faz alguma coisa assim. <risos> Talvez ele tenha feito isso pra o povo esquecer da vergonha que ele passou na resposta que ele recebeu, né? Ele falou, não, deixa eu fazer alguma coisa bem esquisita, que aí o povo só vai se lembrar disso e não vão falar da vergonha que eu passei, né? Porque eu acho que é isso a, a, a função de Flávio Dino dando essas respostas. Não só é acabar as discussões patéticas que pessoas feitas Deltan trazem, mas justamente para que eles fiquem envergonhados de fazer esse tipo de pergunta novamente, né? Ele, como professor, ele tá sendo didático, ensinando através da vergonha e da humilhação o aluno, que no caso é Deltan, a parar de falar merda.
2: <risos> Tem um Não, comentário, né? Eu... Nesse GIF, nesse post do GIF tem um comentário. Falar. Era do AS de
0: papelão. É, eu não ia falar desse, mas eu vi aqui.
2: Ah, o da AS de papelão ele falando oh, que o D'Alanel tá sugando a sujeira do. <risos> e ele faz um biquinho.
0: <risos> Não, tem o, tem o, Is, o Ismael aqui daí, que também comentou. Tomara que seja apenas ele, ele desnorteado, porque ninguém seria tão jumento de soprar no teclado de um notebook, porque sabe que a umidade do ar que sai da nossa boca poderia oxidar partes internas do Ah-ha. notebook. Esse já foi para parte técnica. Né? Esse
2: negócio já tá é. oxidado há muito tempo, Ismael. Meu Deus, e, e, aí,
0: e aí teve a. E Alves comentou assim, ele tá soprando para ver se clareia novas ideias de PowerPoint.
3: Então, Nossa. eu vou, vou ler aqui um comentário também, porque eu gostei dessa história. Chipatona disse: bateu uma carência, foi dar uma web namorada com sua conde, a PowerPoint. <risos> <risos> muito boas essas Ai, respostas Deus desse gif, recomendadíssimo
0: sensacional, cara bom, é, além disso a gente teve também, eu não vou botar o, o áudio aqui, já teve um áudio do Dino mas teve outro momento que ele tava respondendo um deputado bolsonarista, acho que é Abílio o nome do deputado, que o cara foi falar de operação da PF quando ele era governador da Maranh- do Maranhão né? sobre respiradores e tal ele também dá um, uma lapada no deputado ao ponto de terminar falando que ele deveria votar no PL das fake news justamente pra ajudar a combater fake news como essa que ele tava propagando ali na, na comissão e segundo o Flávio Dino, não, não era verdade, cara, assim, muito bom, cara Flávio Dino realmente, ele não esquece de ninguém não tem pena de ninguém quando vai nessa, nessas comissões, cara, é muito bom não,
3: Eu não sei quem vai ser o próximo nome da, da esquerda mas eu acho que tem que rolar assim, um cursinho com Flávio Dino Silvio Almeida, Sérgio Boa. Eita, Píola, Sérgio Boulos, desculpa, Boulos.
1: <risos> Sérgio Boulos, meu Deus. Ah,
3: ele tá falando demais. Guilherme né? Moro. <risos> A gente tá falando demais Esse povo Tá começando a derreter meu cérebro Daqui a pouco eu tô lambando teclado também
0: ai, ai. Bom, é, vamos Seguir então aqui com a, com a Nossa pauta, porque tem uma, uma máxima que o Rodrigo geralmente comenta aqui Que é quando alguém diz que não vai fazer Alguma coisa, é porque ela vai fazer E aí a gente teve essa semana O Lira dando uma entrevista Pro O Globo, é, criticando a articulação política do governo, mas dizendo que não vai sacanear o Lula na Câmara dos Deputados. E aí a gente cai nessa máxima. Será que ele está dizendo que não vai, mas na verdade vai? Porque a pergunta do jornal foi a seguinte, ó. O senhor acha que está agindo como um aliado do governo? Aí ele respondeu, claro. Trabalho para dar tranquilidade ao Brasil. Poderia ter sido eleito presidente da Câmara sem o PT, mas aceitei o apoio e não vou sacanear o governo. Não vou trabalhar contra nem atuar deliberadamente para para prejudicar. Mas o presidente da Câmara não é um agregado. Ele é um parceiro. E aí, coincidentemente ou não, dias depois dessa entrevista que o Arthur Lira deu, inclusive o Arthur Lira está viajando missão oficial. Está fora do país ele. né? Ele pautou para ser votado né, a urgência de um projeto de lei legislativo que suspendia trechos de um decreto do Lula que alterava o marco do saneamento básico. E aí parece que o Lira pautou sem nem combinar com o governo, ninguém estava esperando isso, ele pautou a votação da urgência, a votação foi assim, por ampla maioria, o pessoal votou para que fosse aprovada a urgência, foi quase 400 votos a favor, então o governo perdeu e perdeu o feio, e logo na sequência já votaram também o projeto, o governo parece que tentou manobrar para adiar a votação, não conseguiu, e o Congresso acabou aprovando com a margem bem folgada, né? o Congresso eu digo a Câmara, né? Acabou aprovando com uma margem bem folgada esse projeto que suspende o decreto do Lula, que alterava alguns pontos do marco de saneamento básico. E a esperança do governo é que no Senado a vida não seja tão fácil ou que o Senado acabe votando contra esse projeto e se mantém as alterações feitas pelo decreto do Lula. Mas aí a gente vê essa situação, né? Ao mesmo tempo em que o Lira diz que não vai sacanear o governo, dias depois ele pauta um projeto sem ninguém estar esperando justamente para impor uma derrota ao governo de uma questão que é cara para o governo Lula, né?
3: Ou seja, ele disse que não ia sacanear já sacaneando. Na verdade, o que parecia ser uma mensagem amistosa foi uma ameaça e ele logo em seguida mostrou o seu poder, né? Dizendo, olha aqui, se ligue porque eu posso fazer pior do que isso.
0: É, e o que eu vi várias pessoas comentando é que parece que esse movimento do Lira foi por conta das emendas, né? Porque parece que o governo ou não liberou ou está ruim de liberar as emendas pros parlamentares lá na Câmara, e isso tá gerando uma pressão justamente em cima do governo, e alguns analistas falaram que esse teria sido um recado do Lira pra dizer que a coisa não tá muito boa.
3: É, isso vai ser uma pedra no sapato do Lula, né? Essa questão das emendas vai ser uma queda de braço, e aí a gente vai ver pra que lado vai prender essa história, né? Até que, até quando Lira e Lula, ou Lura, ou Lila, (risos) vão ser parceiros vão a parceiros não parceiros é uma palavra muito forte mas até quando eles vão caminhar é, em paralelo e até ou se vai haver um, um rompimento efetivo e as coisas vão ficar mais difíceis né e se tratando de Lira a gente sabe que para deixar a Lira feliz é encher o bolso dele de dinheiro então assim sabe imaginando que não vai haver o derramamento de emendas que houve no governo Bolsonaro é ficar atento aí para os próximos capítulos dessa história.
0: Algum comentário, Ana? Podemos seguir. Podemos seguir. Beleza, então. Vamos seguir porque agora vamos falar sobre o PL das fake news, o PL 2630 que a gente comentou na semana passada. Tivemos, inclusive, um áudio de Ad explicando todo o contexto, como foi todo o trabalho que foi feito né, com a sociedade, na discussão do PL, falando bastante coisa. Um áudio, assim, muito esclarecedor. Inclusive, várias pessoas elogiando aí nas redes sociais e lá no Spotify sobre o que Ad falou no episódio passado. Inclusive, Ad está devendo gravar aqui com a gente, né? Já são dois episódios seguidos, incluindo áudio, mas participação que é bom nada, hein, Ad? Vamos lá. É, a gente teve semana passada a votação da urgência do PL, né, que foi aprovada, e agora a gente ia ter a votação no plenário da Câmara do PL 2630. Só que no final de semana, né, a gente já vinha comentando da movimentação das big techs, né, o lobby que elas estavam fazendo, principalmente com os parlamentares de extrema direita para tentar barrar esse projeto o nosso amigo Google resolveu colocar na página inicial da busca um link dizendo o seguinte, o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil e aí era um link que você clicava para uma postagem no blog do Google com um posicionamento claro da empresa contra o PL das fake news, assim, um negócio bizarro, grotesco, jogo baixo assim que a Google fez né e obviamente os parlamentares de extrema direita defenderam que a Google poderia opi- é, opinar sobre o PL e mostrar o seu posicionamento publicamente que era um absurdo falar que a empresa estava errada, mas de qualquer forma o Flávio Dino, que a gente falou que não esquece de ninguém depois de toda a repercussão que teve na, nas redes sociais por conta dessa ação grotesca é, da Google, ele acionou a Secretaria Secretaria Nacional do Consumidor contra a Google para poder apurar essa questão deles como uma prática abusiva. E nesse meio tempo a secretaria acionou o Google por essa prática abusiva né, na visão do governo e algumas horas depois é, o Google retirou o link que estava ali na página inicial é, criticando o pele das fake news. Só que nisso o negócio ganhou é uma proporção gigante, né? virou a pauta nas redes sociais, deu uma ainda mais visibilidade o tema. A gente não tem ideia de quantas pessoas foram impactadas vendo aquele link ali, mas o negócio estava sendo muito divulgado. Aí a gente viu também outras plataformas fazendo propaganda em jornais. A gente viu, por exemplo, propagandas no meio de músicas tocando no Spotify. Eles estavam inserindo propagandas contra o PL das fake news. Então teve todo esse lobby gigante. E aí no dia que era para o PL ser votado, que foi na última terça-feira, o Orlando Silva, que é o relator do projeto, pediu o adiamento é, da votação e o Arthur Lira acabou concedendo né, esse adiamento por conta, é, por conta desse pedido do Orlando Silva, dizendo que era preciso debater mais o PL porque tiveram muitas emendas, acho que foram 90 emendas no projeto e ele precisava ali costurar novos acordos com os líderes dos partidos porque a gente viu nesse final de semana com a pressão das redes sociais, dos bolsonaristas, das big techs, o Republicanos, que deu é, vários votos a favor da urgência, mudando de lado, o Marcos Pereira disse que o partido ia votar contra, a gente viu o PSDB fazendo o que faz de melhor, que é vergonha, porque esse projeto é do Alessandro Vieira, que é um senador do PSDB, e o PSDB na Câmara orientou contra o projeto, dizendo que o projeto dava poderes de censura para o presidente da República, que ele poderia definir o que é verdade ou não, o que é obviamente uma mentira. E e no meio dessa confusão toda, a gente teve o Xandão continuando a vigiar e punir, punir ainda não, só a vigiar, né? Determinou que os presidentes do Google, da Meta, do Spotify e do Brasil Paralelo prestassem depoimentos à Polícia Federal num prazo, acho que é de cinco dias, né? O prazo que ele deu, justamente por conta de todo esse lobby e de toda essa movimentação que essas empresas fizeram contra o PL das fake news. Agora que eu já tentei dar o resumo da melhor forma possível, Eu já estou ficando sem voz deixa agora para vocês comentarem sobre tudo isso que aconteceu nesses últimos dias a respeito do PL das fake news.
3: Eu acho que essa reação dessa, das empresas de, de, de comunicação e tecnologia demonstra né, é, na prática a necessidade real de se haver essas regulações, né de que você vê como eles conseguem manipular, você vê né, que a, a PL, das, das, essa PL ela estava muito forte, principalmente porque causa dos ataques recentes às escolas que deixou as pessoas muito preocupadas então existia toda uma movimentação de se aprovar para que algo fosse feito imediatamente para barrar essa onda de, de violência nas escolas né então com com é, articulação de, de, de alguns alguns políticos da direita mas principalmente das próprias big techs né você vê assim que que começou a, a, a haver ver muita muitas gente, até que a gente achava que, que, que seriam nossos aliados nessas discussões, falando contra e, e virando um pouco, né? Então, de fato, assim, é, se fala muito, é, a gente se fala muito de controle, né? De censura, mas quem está sendo censurado é a gente, né? A partir do momento que a gente tenta discutir um projeto de lei importante e a plataforma diminui a visibilidade de quem fala sobre esse assunto, né? A partir do momento em que o um governo está querendo é, regulamentar né, é, empresas importantes de tecnologia e essa e uma empresa do gabarito da Google você vê aquele cara lá o, o, o Joel a favor do, da venda de órgãos ele veio comparar a Google com a padaria, tipo, não é, o, o padeiro aqui da rua não tem a mesma influência que, que a maior, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo tem para manipular o, o discurso, né, então você, porque um que a gente vai quando quer buscar alguma informação. Não é geralmente, a maioria das pessoas não vai no Google, não vai lá e faz essa busca. Às vezes não vai no Twitter, ver ai, a minha rede social saiu do ar, o Telegram tá, saiu do ar. O que será que aconteceu? Vou lá no Twitter, ah, o povo tá falando que foi bloqueado pela justiça, tá bom. Então, assim, se essas próprias empresas e elas fazem essas censuras ao, ao seu bel prazer. Então, assim, a, a gente é refém desse, desse tipo de, de, de tecnologia e esse tipo de comportamento deles, deixou muito mais claro a necessidade delas serem regulamentadas sim, e a gente é, tá correndo atrás, até hoje não conseguiu regulamentar a mídia, então assim a gente vai perder também essa batalha contra essas empresas e vai ficar também refém disso, então assim é, infelizmente teve esse revés, né, esse, esse adiamento, eu espero que, que que se consiga de fato discutir mas a gente vê que também né é, é importante essa participação da gente também para não deixar que essa narrativa, né, de censura, não sei o que, que isso de fato, porque assim é, a maioria das pessoas não vai ler né, então, a, esse projeto de lei, então assim, como é que as informações vão chegar até elas, né, e tem gente que morre de medo da, de censura então, você é, fala essa palavra censura, aí o pessoal fica, ai meu Deus do céu, é um governo de esquerda, o governo de esquerda adora censura, vamos me censurar quando não é o caso, e sobre o, o esse comentário do PSDB, né, Ridi ridículo, mas não me surpreende, né? PSDB e Novo podem se agarrar e, e, e pular no, no, no bueiro, fechar a tampa, mas o argumento do, do, do rapaz do PSDB é ridículo, parece que, do jeito que ele fala, parece que o próprio Lula vai chegar no seu Twitter e vai dizer, e vai obrigar a dizer, não, essa, essa, essa mensagem aqui não pode, porque eu não gosto, porque tá falando de mim. E não é isso, né? não, não é disso que se trata esse projeto.
0: Não, não, vai comentar alguma coisa sobre o projeto, sobre essa confusão toda? Não,
2: acho que Thaís fez um resumo muito incompleto aí, e ia e é ficar de olho. Não adianta a gente deixar esse assunto para lá e, sabe, querer estar no mundo, né,
0: neste momento. Então,
2: a gente tem que acompanhar isso e torcendo aqui para que seja votado quando... Ah, é perfeito? Não é perfeito, né, mas é o que tem.
0: Exatamente. E lembrando que com todas essas alterações, o projeto ainda indo para o Senado, ele ainda vai ser rediscutido lá, então... Se tiver alteração, volta para a Câmara. Então tem todo um processo longo aí. E ouçam no último episódio, principalmente ali no finalzinho, o áudio de Ad Ferrer, caso você ainda não tenha escutado, para você se inteirar um pouco mais sobre essa questão do PL das fake news. E, mais uma vez, lamentável essa atitude que a Google teve. E deixou até o Arthur Lira, puto. O Arthur Lira fez um discurso no dia lá, que teve adiamento, falando que não viu nenhum parlamentar defender a Câmara dos Deputados, defendendo o Congresso por toda a interferência que as Big Techs estavam fazendo, mas viu os parlamentares defendendo as Big Techs que fizeram algo, segundo ele, inédito, algo que nunca se viu antes é, na República. Então, assim, se o Arthur Lira também está puto, isso talvez seja um bom sinal, né? Porque a gente ainda pode ter ali uma esperança realmente do, do projeto passar, apesar de toda essa pressão das Big tech. Agora, é, vamos para finalmente o tópico, eu acho que tô todos estavam esperando os ouvintes, a gente aqui, porque como foi a chamada do bloco, né, Ana Raíssa, toque, 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 três batidinhas na porta de Jair Bolsonaro, tivemos aí essa semana, no caso ontem do dia que a gente está gravando, a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa do Fungo e prendendo ali dois ex-assessores dele, né, o Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens, o... olha a faca, falhota. <risos> Até a voz que estava sempre aí do lado dele nos eventos, nas lives era o cara que estava sempre organizando tudo para o Bolsonaro a gente já comentou aqui é, recentemente sobre ele no caso das joias no caso do, dos pagamentos que ele fazia para né? que ele retirava o dinheiro, pagava as coisas e tudo mais e aí a gente teve esse grande momento né, da política nacional que foi o Bolsonaro, segundo palavras dele às 6h15 da manhã recebendo três agentes da Polícia Federal batendo realmente na porta dele ele querendo entrar para fazer busca e apreensão, enquanto outros agentes prendiam o Mauro Cid e outros cinco suspeitos, um deles inclusive é um, cadê o Max Guilherme, que é aquele policial militar que também atuou na segurança do Bolsonaro, que estava sempre ali atrás dele nos cercadinhos de papagaio de pirata, além disso foi preso o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe do do Mauro Cid, o ex-major do exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, que ainda vamos comentar sobre ele o militar do exército Sérgio o Cordeiro, que atuava na proteção pessoal de Bolsonaro, e o secretário municipal do governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. E por que que Bolsonaro teve essa visita da PF, apreenderam o celular dele, inclusive levaram o celular do Funko, que segundo ele não tinha senha, então não teve a história que falaram que ele se recusou a dar senha e tal, porque a Polícia Federal fez uma operação autorizada pelo Alexandre de Moraes, que investiu diga que esse grupo ligado a Bolsonaro inseriu informações falsas no Conex SUS para obter vantagens ilícitas. Então, eles fraudaram cartões de vacinação, incluindo do Bolsonaro e da filha do Bolsonaro, pelos registros que tem no inquérito. Teria sido no dia 21 de dezembro do ano passado, um pouco antes deles viajarem para os Estados Unidos no final do ano passado. E após ser lançado no Conex SUS, né, é possível gerar um comprovante de imunização quando você tem as doses. E o Mauro Cid foi preso justamente por ter sido o cara que, segundo as investigações, organizou toda essa movimentação para fraudar os, car- os cartões de vacinação, incluindo o do Bolsonaro. Teve também a participação, ao que tudo indica, do secretário municipal do governo de Duque de Caxias, né, o, o João Carlos de Souza Brecha, porque a ação de tentar inserir esses dados falsos foi feita através de um login e senha né, que tinha lá na Secretaria Secretaria Municipal de Duque de Caxias e depois dessa, eu vou jogar para vocês agora, antes da gente ir para a segunda parte dessa história toda que surgiu hoje, essa segunda parte, queria saber o que vocês acharam de, desse momento de ter a Polícia Federal finalmente batendo a porta do Bolsonaro não por todos os crimes que ele cometeu ao longo do mandato, mas por falsificação no cartão de vacinação que ele colocou durante o governo dele sigilo dos 100 anos ele sempre se é, vangloriou de não ter tomado a vacina contra a Covid-19 e continuou dizendo isso após a operação, dizendo que ele não se vacinou, que ele não fraudou nada, que ele não fez nada disso e provavelmente vai jogar mais alguém embaixo do caminhão depois dessa, né?
2: Pra ver que não se mexe com o SUS, né? (risos) O Boulos lembrou o caso do Al Capone, né? Que depois de tantos roubos e mortes e terror, foi preso por sonegação fiscal. (risos) então é isso, queria ver ele preso e pagando por cada um dos seus crimes sim, mas se for por sacanear o Zé Gotinha, é o topo e assim, cara, aí começa a aparecer aquele monte de gente assim, ai, gente, mas será que isso é tão sério assim? É, é sério, sabe? Isso é, isso é, é, é falsidade ideológica, praticamente. Essa família de um inteligente ser tão rara que Michek foi ao Twitter dizer que não, ninguém se vacinou. A única vacinada na família dela é ela. Então ela só comprovou que os caras descobriram, estão descobrindo, né? Que tá todo mundo fraudado. Então, a, inclusive Laurinha né e assim cai por terra a minha teoria de que Jair fosse vacinado né Jair vacinado não existe mais não sei também né eu acho que tanto tanto pode ser vacinado e estar tá falando porque já está no modo random ou não sei, porque tem todo o lance, né, de que tem, tem o, os registros. O, o Vitor, que é da área de tecnologia, sabe melhor, mas você não simplesmente apaga, né? Fica um registro de que aquilo foi apagado, foi incluído. Foi... Então, exatamente. porra, não, não, não é fácil assim. E fraudar cartão de vacina é sério, sabe? Não, não vamos minimizar. Joel. Joel está louco no Twitter e, e tantos outros. homens, oh, mas será? Quão grave é isso? É muito grave. E tudo isso começou e, né, a ironia do destino. A, eu, se eu não me engano, foi a CGU que começou a mexer nesse vespero, porque começou a aparecer muito golpe, eu não sei se vocês lembram que a Bela Gil foi dada como falecida todas as vezes que ela tentou, que ela tentou vacinar e aconteceu isso com outras pessoas. Então uhum. a CGU falou assim: "Bem, hacker, né?
0: Hacker aqui. Hacker aqui. Vamos, inclusive vamos... começou durante o governo Bolsonaro, ainda Sim. era governo Bolsonaro, né?
2: Vamos Vamos investigar, porque esses ataques de hacker ao sistema, né? Tanto que o SUS teve uma época que ficou fora do ar e voltou e às vezes você não conseguia, você precisava daquele comprovante ali, você não conseguia emitir pelo aplicativo e tal. A CGU achou toda essa movimentação muito estranha e pensou vamos atrás né de quem está fazendo essa molecagem. E quem diria que era o próprio governo? Não é? Todo mundo muito chocado, cachorro chocado de que gente, era o governo que estava tentando fraudar.
0: É, porque parece que tiveram ações que foram feitas de dentro do Palácio Planalto, né de um impede de dentro do Palácio Planalto e só complementando que Ana falou, da questão do registro, geralmente num sistema minimamente bem feito, qualquer ação que é feita no sistema, seja de acessar qualquer opção e principalmente excluir, incluir, alterar registro, isso fica registrado no log da, da aplicação do sistema. E nesse caso específico do Connect SUS, eles ainda fizeram uma amarração de negócio, né? provavelmente foi algum requisito que alguém especificou, que é, se você tenta lançar numa carteira de vacinação um, uma uma vacina lá que a pessoa tomou de um lote que não é daquela região, não é daquela cidade, o sistema bloqueia e alerta como tentativa de fraude. Então assim, a amarração dentro do sistema foi feita num nível que permitiu pegar esse tipo de alteração, porque primeiro eles parecem tentar alterar, não deu muito certo, aí depois recorreram por um outro caminho para poder fazer essa adulteração no cartão de vacinação do Bolsonaro, da filha Laurinha, do Mauro Cid, da mulher e das três filhas do Mauro Cid, e as vésperas da viagem, coincidentemente, depois eles foram lá excluíram os registros depois que o certificado de vacinação já tinha sido emitido. Lembrando que, para entrar nos Estados Unidos, precisa do certificado de vacinação. Em teoria o Bolsonaro não precisaria, porque quando ele foi, ele ainda era chefe de Estado. Mas vai saber por que esses imbecis fizeram toda essa movimentação? E agora, Thaís, comente, por favor.
3: Não, e é muito maluco porque não precisava disso, né? Mas Exato. assim, a, a birra dele ele, sabe? De querer tá certo. Porque, tipo, tá, tá, ele inventou que a cloroquina funcionava. Tudo bem. Eu, tudo bem não. Mas, enfim, não concordo. Mas ele tinha os motivos dele para inventar essa história. Ok. Mas a partir do momento que se tinha vacina, sabe? O bicho começar a entrar nessa loucura, assim, de não, não, de não vacinar, de, de fazer, de ficar falando contra o povo não se vacinar para chegar ao ponto dele próprio ter que entrar nessa onda de, de não se vacinar, sabe? Eu não duvido, Ana, que ele tenha se vacinado escondido, que ele tenha roubado vacina de algum lugar, tenha se vacinado escondido. Como ele se vacinou escondido, não estava registrado no sistema, então, para fazer a viagem depois, tinha que ter esse registro. Então, foi atrás de forjar o registro de, de uma vacina que ele tinha tomado, mas mentira. Olha só, ele toma vacina, mente que não toma, aí tem que mentir que tomou, porque tomou, porque tomou mas não tomou. Enfim, uma confusão danada nada que que poderia muito bem fazer parte de um sketch dos Trapalhões porque é ridículo o caba que fez o que ele fez e no fim das contas ele ser derrotado por causa do Zé Gotinha Viva o Zé Gotinha né?
2: (risos) Viva o Zé Gotinha
3: Ah, você é José Gota José Gota (risos) Zé Gotinha
0: que não
3: Pois é, eu acho que eu até já teci elogios a esse sistema de vacinação do SUS que eu fui me vacinar esse ano, eu descobri que eu tinha tomado vacina que eu nem me lembrava que tinha tomado e estava lá registrado. Então, assim, maravilhoso ter esse tipo de coisa, assim. É muito bom ficar sabendo que tudo isso fez com que Bolsonaro mais uma vez chorasse em público, porque a tristeza dele (risos) é sempre a nossa alegria né? na
0: Jovem Pan, né? foi maravilhoso cara.
3: pois é, muito bom obrigada Bolsonaro por nos proporcionar essa alegria, eu eu suspeito que isso também já tenha sido premeditado que a partir desse primeiro fato né, eles foram atrás do celular de de Bolsonaro e aí a partir, não só do celular dele, mas de, de, de celulares de pessoas no entorno dele e a partir daí se poder desenrolar outras questões né, que que estão sendo desenroladas, já já teve até, enfim, já teve até gente, gente, já já viu notícia de gente dizendo que sabia quem era o assassino de Marielle, sabe? Não sei se vai dar em algo, espero que sim pra você ver assim como uma coisa assim que que não a gente achava que que era uma besteira que não ia dar em nada e aí de repente pode ser o que vai derrubar o cara, né? E é muito engraçado porque a vice-PGR Relendor Araújo. Alegou que a Mauro Cid fez tudo sozinho, Bolsonaro não sabia de nada, mas é, nosso Big Alex, Xandão, <risos> disse que não... <risos> que não tinha como isso ter sido feito sem o conhecimento de Bolsonaro, afinal envolvia até a filha dele, né? Imagina. Não, pô, inventei um certificado de vacina falso para sua filha, tá Tá tudo, tudo certo, tudo garantido, pode confiar.
0: Não, Eu fico impressionado que o o entorno do Bolsonaro é sempre todo mundo, assim, muito dedicado a fazer, muito além do seu trabalho. Porque proativo. O proativo, é, porque o Bolsonaro nunca sabe de nada. Todo mundo faz por conta própria. Ah, o Marcos Duval e o Daniel Silveira tentaram é, gravar o Xandão, organizar um golpe. o golpe. Bolsonaro não sabia de nada. O ajudante de ordens que estava com o Bolsonaro o tempo inteiro, era o conselheiro do, do Bolsonaro, tentou fraudar o cartão de vacinação dele ele da filha dele. Mas o Bolsonaro não sabia de nada. Impressionante. É todo As mundo... joias?
2: Não. As não, joias, não. é. Porra, eu só queria ajudar o meu chefe sem que ele soubesse. Exatamente. Ah, gente, proatividade foi o que pregou Jesus na cruz, tá? Vocês se acalmam, mantenham suas calmas.
0: Exato, cara. E vamos lembrar que não é a primeira vez que o Bolsonaro se envolve com fraudar cartão de vacinação. Porque lembra da, do caso da mãe dele? Que ele apresentou um cartão de vacinação hum. na live dizendo que a mãe tinha tomado Astrazene, que na verdade tinha tomado o da Coronavac teve esse caso também, que ficou meio perdido aí, a mãe dele já até faleceu e tudo mais mas teve esse caso, eu lembro claramente apresentando o cartão de vacinação não, ó, ela tomou foi a AstraZeneca não foi a do Dória não rasgaram o cartão, mas na verdade o, o certo é esse aqui, e aí foram olhar o lote do que ela tinha tomado e na verdade era da Coronavac 28 dias depois ela foi vacinada de novo então assim, ele forjou algum cartão de vacinação ali pra apresentar na live e essa questão toda é, eu acho muito louca porque o cara prefere ficar com o um capital político marcado como um fraudador né, de cartão de vacinação do que ele na verdade ter tomado a vacina porque realmente se você parar pra pensar toda a trajetória dele é muito melhor pro, pro gado ele ser um cara que ah, a PF foi na casa dele só por conta do cartão de vacinação, Pô, nada demais inclusive vários dos apoiadores dele devem ter tentado fraudar ou fraudaram o cartão de vacinação, do que simplesmente descobrir que ele realmente tomou a vacina quando ele passou esse tempo todo promovendo cloroquina e vermectina e indo contra a vacina. É, é muito louco que o capital político do cara seja baseado nisso, né? nessa, nessa mentirada em todos os absurdos que ele contou ao longo da pandemia e agora é marcado também como é, fraudador de cartão de vacinação, tentando inserir dados falsos. E uma coisa que também boa que veio de toda essa confusão fusão foi o, o resgate do vídeo de Joyce houseman do Toque, 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 três batidinhas na porta, ela justamente falando que Jair Bolsonaro sofreria isso em algum momento, e depois ela fez, regravou o vídeo, né, com a atualização depois da visita da PF na casa do Bolsonaro. Eu achei também muito engraçado o Bolsonaro falando que ele, rece, ele foi lá, recebeu na porta, os caras olhou assim, é, viu três agentes da PF e falou, não, não abri de cara, né, porque podiam ser três pessoas vestidas com roupa da polícia Federal e quererem fazer alguma coisa com a minha família, então eu pedi identificação, fiz isso, fiz aquilo, porra nenhuma, pô, o cara é ex-presidente da República tem direito à segurança, tem direito a ter sempre alguém ali com ele tem vários assessores, vai me dizer que ele foi lá de... abrir a porta abrir a porta pra pra Polícia Federal, (risos) e a minha dúvida é que, infelizmente a PF não faz mais aquelas operações espetaculares, né, que era da época da Lava Jato, nem da época por exemplo do Queiroz, que filmaram o que é heróis lá dentro, do lado no de um do <risos> No cativeiro do Acf. No cativeiro do Acf. A, a. a. <risos> minha dúvida é: será que Jair Bolsonaro estava correndo para a cama box no momento que uhum. a polícia federal bateu na porta dele? Eu fico Porra, muito. E essa não dúvida, tem
3: cara. uma imagem. É, é Nossa. Lindo, né? Nossa vamos Poxa. ter que usar a nossa imaginação mas eu acho que foi isso mesmo eu acho que alguém deve ter feito ter arrancado ele à força de dentro da cama box nesse dia
2: calma, calma, é só o cartão
0: de vacinação é, imaginei, ele, já, ele já levantando a cama box já entrando aí vem calma capitão, calma presidente é só cartão de vacinação não é prisão ou não
2: eu quero já com a perna pra dentro assim ó <risos> De samba canção e um, um roupão tipo aquele do Lebalski, assim, ó. Uhum. Meio, meio cor de ratos. Chinelo Raider. Chinelo Raider, é. certeza.
0: E além disso, a PF encontrou certificados de vacinação falsos na casa do Mauro Cid, além de uma coisa que todo mundo tem, que é 35 mil dólares na casa e 16 mil reais em dinheiro vivo. Então, se é uma coisa que todo mundo tem, Quem não tem 35 mil dólares em dinheiro vivo em casa, é. mais de 16? mil reais. Coisa assim.
3: Eu só não tenho porque os ouvintes do Midcast ainda não me mandaram, mas vou ter em breve.
2: <risos> <risos> em breve terá 13 mil reais.
3: Exato.
0: E aí, pra completar toda essa história, né, que inclusive acho que deu uma bela recuada na base bolsonarista, que eles ainda estão alinhando o discurso, né, o Flavinho veio com uma desculpa de que em Duque de Caxias estava ocorrendo um mutirão sem é, agente, pessoal dando uhum. senha pra todo mundo, pra tudo quanto é lado, e não tinha qualquer tipo de controle, então podia facilmente alguém ter feito alguma inserção é, errada e tudo mais. Assim, o cara jogando uhum, no lixo bem toda a <risos> operação da PF, todas as provas, todos os documentos para dizer não, não, era um mutirão que tava tendo em Duque de Caxias por isso que incluíram esses registros lá. E aí, para completar isso, hoje a gente teve a divulgação na CNN de um áudio que um dos presos na operação, deixa eu pegar o nome dele, o Ailton Barros, que é ex-major do exército, e passa do Bolsonaro, inclusive ele concorreu como deputado estadual dizendo que era o número um do Bolsonaro estava em vários eventos com o Bolsonaro ele manda um áudio para o Mauro Cid no dia 15 de dezembro de 2022 sugerindo que fosse feita uma entre aspas, operação com a participação do comandante do exército à época, que era o Freire Gomes e do presidente Jair Bolsonaro, que eles tinham que fazer um pronunciamento à nação né, convocando as pessoas e tudo mais, e logo em seguida iniciar uma operação do Exército, né, aprovando é, vários decretos, implementando o GLO, prendendo o Xandão na casa dele e simplesmente jogando fora das quatro linhas da Constituição e dando um golpe de Estado. Essa era a sugestão. E, cara, eles trocaram esse tipo de mensagem pelo WhatsApp, pegaram o, o celular do Mauro Cid quando prenderam ele Tava estava lá o áudio do cara sugerindo o um golpe de Estado para o ajudante de ordens do presidente da República e óbvio que o Bolsonaro vai dizer que não sabia de nada, isso era uma grande, uma troca de mensagem entre mim, eles estavam brincando, estavam só ali imaginando como é que seria caso realmente fosse ter um golpe de Estado no Brasil, assim, é um escárnio total e esses caras aí estão bem ferrados, acho que eles não vão sair da cadeia nem tão cedo se saírem, porque esse áudio aí é assim, é o batom na cueca que qualquer investigador em qualquer inquérito es tu precisa, né, pra poder incriminar essa galera, essa é só a ponta do iceberg, porque se esse passarinho que tá preso, que é o Mauro Cid, resolver cantar, esse aí sabe de muita coisa. Eu acho que o Bolsonaro não tá dormindo, cara, com a prisão do Mauro Cid, porque quando teve aquela história toda do bebiano, né, a família já ficou em pânico, imagina desse cara que tava aos quatro anos, né, ali do lado, do Bolsonaro vendo de tudo, se ele resolve abrir o bico, aí a casa cai. Cara,
3: eles são
2: tão burros, ah. Ah, não pode ir, isso
3: não eu só ia dizer que o Mauro Cid além de Patrick tem a maior cara de capaixão então tem. eu eu infelizmente eu não não acho que ele vai ter coragem de, de, de falar qualquer coisa que vai incriminar eu acho que ele é tão deve ser tão apaixonado pelo bolsonaro que eu acho que ele vai preso e não fala nada mas será porque
2: dada o costume né da família de empurrar todo mundo para baixo do primeiro caminho que passar porque esses caras pagam um preço muito alto eles não têm uma proteção tirando, claro, que é Heróis que né? Que é inexplicável. Mas qualquer outro foi abandonado no meio do, do caminho, assim, e são umas, umas pataquadas do nível de burrice tão grande que até nessa conversa aí, nessa troca de áudios, um deles fala: Porra, braço forte, mão amiga. Meu Deus, o que mais precisa? assim, além do, do slogan do exército, o que mais, sabe? De, esse trabalho de investigação das coisas que o Bolsonaro tá envolvido, não, você não precisa nem dar BIM, você não precisa de um trabalho de inteligência da Polícia Federal. Porque é tudo tão burro, é tudo tão as claras ali, que é os caras, o um investigador nada de braçada.
0: Não, e hoje o Randolph já disse que um dos primeiros convocados da CPI <risos> vai ter que ser o Mauro Cid e também o Ailton, que foi quem mandou o áudio para ele. É, é muito esquete dos do trapalhões, né, que, sei lá, parece o tripa seca do Chapolin é, combinando <risos> é. as ações que ele ia fazer, porque, porra, os caras trocaram essa mensagem pro WhatsApp, querendo dar um Pelo golpe amor de Deus. Lado. Eu tô muito curioso pra ver qual vai ser a defesa do Bolsonaro, não sei se ele já se pronunciou a respeito disso, e se ele vai ter a coragem, quer dizer, ele vai ter a coragem né, de dizer que não sabia de nada, mas como eles vão tentar modificar a narrativa para poder tentar livrar o Bolsonaro dessa, mas realmente parece que temos aí o nosso nosso alcapone brasileiro com o Bolsonaro sendo pego por conta de cartão de vacinação, cara. Mais alguma coisa que faltou aí nessa, nessa história toda? Vocês lembram de algum fato que ficou faltando?
3: Eu acho que a gente deu uma, uma passeada por tudo. né muita, muita coisa, muitas novidades. Eu acho que muita coisa ainda vai se desenrolar. Eu acho que na, nas atualizações de notícias passadas a gente ainda vai falar muito desse assunto, porque tá rendendo.
0: É, eu, cara, eu juro que eu quase pensei que a gente ia ter que fazer um plantão. Quando vi a PF batendo na porta do Bolsonaro, eu falei, é hoje?
3: É hoje que vai rolar o plantão da prisão
0: do Bolsonaro, mas calma, calma. Ainda é, não tem
3: dúvida. que ir com parcimônia, né? Infelizmente, assim, tem que... É isso, tipo, eles estão, assim, comendo pelas beiradas, feito papa, mas tem que ter algo muito consistente pra levar Bolsonaro pra cadeia, né? Tem que ser algo muito bem fundamentado pra que os, os malucos que são doidos por ele não saiam aí atirando em todo mundo no meio da rua, né? Que por muito menos já, já fizeram algo parecido. Exatamente. Eu só
2: peço que a Polícia Federal não faça isso às seis da manhã, porque às seis da manhã o trabalhador não está em condição de beber e comemorar nada. Então, <risos> deixa para o fim da tarde, aquela hora que a gente está voltando para casa.
3: Happy hour, né? Happy hour.
0: Hum. Hum. E fica aqui a nossa última nota no episódio, que a Thaís até mandou no nosso chat, que o Lula deu posse hoje ao general Amaro, novo ministro do GSI. Novamente, o Lula não enfrentou os militares, não temos um civil no GSI, e mais uma vez, um general comandando esta porcaria desse GSI.
3: Pois é, é uma pena que seja um militar, Porém, é um militar que trabalhou para Dilma, então a gente sabe que se tem alguém que não deve gostar de militar é a Dilma. Então, se é um militar que trabalhou para ela, assim, deve ser um pouco melhor do que a maioria. Tem até uma foto aqui na notícia que eu mandei. Ele andando de bicicleta junto com Dilma, porque ele ia junto com ela dar as voltinhas de bicicleta na Vila Planalto. É, e também foi um militar que foi preterido pelo Bolsonaro em uma promoção. Então, assim, é alguém que, pelo visto, Bolsonaro não gosta que não deve gostar do Bolsonaro também. Mas eu vi hoje no jornal o vídeo desse momento, né? Da assinatura do Lula lá com o, o Capelli e com o Amaro. E, assim, é, é visível no semblante do Lula o desgosto dele naquele momento, assim. Não sei se pelo todo, mas, assim, você vê que ele se esforça muito para dar um sorriso na hora de tirar a foto. Então, assim... É, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? A Capelli já deu uma geral, já limpou, passou uma água sanitária lá, né? E vamos ver o que vai ser feito desse GSI daqui em diante. Mas, de fato, se não fosse um militar, seria melhor ainda.
0: Exatamente, exatamente, Thaís. Fechamos, então, aqui o nosso episódio. Falamos bastante, more 40 aqui de gravação. Ana, Thaís, vocês querem dar alguma indicação ou a gente fecha? Eu tô sem Eu ideia não tenho.
3: nenhuma, As indicações da gente são a Editora Jandaíra e Miramar Livros, a gente já deu aí no meio do do episódio cupom Midcast na Editora Jandaíra, cupom Midcast na Miramar Livros 13% todas duas e vire assinante do Midcast nessa semana que está passando para você concorrer ao nosso sorteio no próximo episódio
0: é isso aí cara, excelente não tivemos Momento Conja essa semana infelizmente, mas tivemos aí Momento Dino e vários outros ao longo do episódio, espero ouvinte que você tenha curtido mais esse episódio aqui com esse trio que vos fala e valeu Ana, valeu Thaís por mais uma semana e até a próxima, tchau tchau
3: valeu, tchau galera valeu